0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Eu queria agora convidar nosso querido discípulo, pastor Rodrigo Barbosa, homem de Deus, pai da Jordana, pai do Gustavo, esposo da pastora Almira. esse Homem, Deus separou para trazer um recado para nós nessa noite, né? Que Deus te use poderosamente no nome de Jesus com unção um intrepidez Glória
1: a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Amém. Graça e paz. Que Deus te abençoe poderosamente. Todos os amados que estão também em casa acompanhando o culto e sendo aí ricamente abençoado. O pastor Ricardo. Ele abriu o culto lendo o texto lá de 1 Pedro, falando sobre a misericórdia do Senhor que nos regenerou para uma viva esperança e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje em nome de Jesus, amém? E o tema da ministração de hoje à noite, desse culto poderoso, culto fé, é pensar nas promessas de Deus, amém? Então nós vamos pensar... Nas promessas de Deus. E é tão interessante isso que nós, quando falamos sobre pensamento, nós estamos falando sobre aquilo que vai ocupar a nossa mente. Então, quando nós pensamos em problemas, o que que vai gerar em nós? Incredulidade. Então, quando você fica pensando nos problemas, nas dificuldades, você vai alimentando a tua mente de incredulidade. Quando você pensa na palavra, você começa a se alimentar da fé. Então, nós temos duas possibilidades. Ou nós pensamos nos problemas, ou nós pensamos na palavra. Então, nós precisamos entender aquilo que nós temos vivido como sociedade, mundialmente falando. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos encher a nossa mente da promessa de Deus. Se nós pararmos para ficar ouvindo as más notícias, nós vamos, de certa forma, até nos enlouquecer. Então, o que eu queria te perguntar nesta noite, você que está aí na sua casa, talvez no seu trabalho, acompanhando o culto fé da Igreja Batista do Amor, talvez você esteja aí pelo YouTube e Instagram facebook e vocês que estão aqui na IBA, eu queria te fazer uma pergunta, o que as pessoas que convivem com você pensam a seu respeito? Se alguém agora da sua família, do seu trabalho ou um amigo teu, o que, que ele diria a teu respeito? O que as pessoas pensam, as pessoas que convivem com você, o que elas pensam a seu respeito? Elas pensam Que você é uma pessoa pessimista, ou que você é uma pessoa que tem fé. O nosso jeito de viver, a forma como nós nos comportamos no dia a dia, demonstra a fé que nós temos e o nosso posicionamento de fé. Muitas vezes quando nós estamos num culto, ouvindo a palavra, obviamente esse ambiente é maravilhoso, é um ambiente de louvor, Ainda que você esteja aí na tua casa. É um ambiente de fé, de louvor, a palavra, a oração. Todo esse ambiente gera em nós uma atmosfera de fé. Mas e no dia a dia? Quando você está no trabalho, quando você está na tua casa, quem você é? Uma pessoa pessimista ou uma pessoa que tem fé? Lá em 2 Coríntios 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, o que eu queria ministrar o teu coração nesta noite, é que nós precisamos pensar nas promessas de Deus. Por onde nós andarmos, nós precisamos criar uma atmosfera de fé. Aí na tua casa, aí na tua família, nesses dias, crie uma atmosfera de fé. Ainda que sejam dias difíceis, essa atmosfera, ela vai nos abençoar. E eu queria rapidamente falar com vocês sobre a vida de José. José, ele era um jovem de 17 anos, quando a Bíblia relata, lá em Gênesis, que ele recebeu um sonho. José, ele era muito amado pelo seu pai. O seu pai o amava mais do que a seus irmãos. E José, ele recebe um sonho, e a Bíblia fala que vendo seus irmãos, que seu pai o amava mais que a todos os outros filhos, passaram a odiar José. E qual foi o sonho que José teve? Ele teve um sonho em que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante ele. José era alguém que Deus tinha um propósito na vida dele, mas depois que ele revela aos seus irmãos aquele sonho, aquilo que era talvez uma inveja dos seus irmãos em relação a José, aquilo foi aumentando, aquilo foi crescendo, e se você puder aí na tua casa abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 37, Gênesis 37 versículo 24 a 28, Gênesis 37, 24 a 28, que diz assim, E tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, olha só, disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendêmo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos, então, concordaram e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Nós estamos falando sobre um jovem que se depara, talvez o momento mais difícil da sua vida, o momento que ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Talvez você poderia tentar parar para pensar nisso. Quando nós falamos sobre família, nós temos uma expectativa de receber amor daquelas pessoas que são próximas a nós. A nossa expectativa é que eu receba amor dos meus irmãos, dos meus pais... Talvez você tenha a expectativa de receber amor do seu cônjuge, dos seus filhos. E o que José ele recebe? Ele recebe algo completamente oposto. José então foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Ele chega ao Egito, um lugar que ele não conhecia a cultura daquele lugar. E mais do que isso... Quando José chega no Egito e o tempo vai passando, a Bíblia mostra que José foi caluniado, ele foi difamado, ele foi preso injustamente, ele era inocente e mesmo assim ele foi preso. Durante todo esse tempo, José precisou colocar na sua mente, pensar nas promessas de Deus. Quando nós passamos por dias difíceis, nós somos bombardeados na nossa mente pela má notícia, nós somos bombardeados por pessoas que estão à nossa volta, pessoas muitas vezes que têm uma visão pessimista das coisas, pessoas que esperam o pior e José ele precisava ocupar a sua mente dessas promessas e ele precisou ter um emocional equilibrado, José precisou ter um emocional curado, sarado, para que ele pudesse saber lidar com aquela situação, seria normal ele ter talvez ódio no coração, seria normal talvez José ter um sentimento de vingança pelos seus irmãos, mas não, José, ele guardou o seu coração ele colocou o seu foco naquilo que era a promessa de Deus, e você poderia se perguntar, o que que José fez para conseguir esperar por anos e anos, até que ele vivesse a promessa de Deus, o que que José fez para conseguir vencer aquele tempo, o que nós precisamos fazer para vencer esse tempo, esse é um tempo que Talvez de tanta incerteza Que ninguém ao certo sabe exatamente como que as coisas vão se desenrolar Nas próximas semanas, nos próximos meses Eu trabalho numa empresa que diariamente existem reuniões Tem um comitê que trata do assunto do Covid E diariamente, semanalmente, decisões elas são tomadas, protocolos são alterados, ora suspende um grupo de funcionário, nós temos pessoas com um contrato de trabalho suspensos, pessoas que estão afastadas, pessoas que... E há, então, essa incerteza. E você também poderia se perguntar, como que José fez para controlar a sua mente e as suas emoções? O que que, talvez nós precisamos fazer para controlar a nossa mente, controlar as nossas emoções, para que nós não sejamos abalados nesse tempo. Ou então, como ele fez para não sentir ódio dos seus irmãos? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Se você puder abrir aí, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Eu acho muito chocante esse versículo e é um dos versículos que eu eu mais, assim, amo na palavra de Deus e sempre que eu leio fala muito comigo. Gálatas 6, 9, você que está na tua casa, se você puder ler aí comigo junto, em voz alta, você que está aqui no prédio da Iba, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Diga assim, eu não vou me cansar de fazer o bem. Diga assim comigo, se o amor não resolver, nada mais vai resolver. Talvez eu mudei um pouco, né, pastora? Mas se o amor não resolve, nada mais vai resolver. José, ele precisou entender no seu coração. Que ele não poderia se cansar de fazer o bem. E eu quero colocar essa palavra de Deus sobre a tua vida, você que está aqui na Iba, e eu quero colocar essa palavra de Deus, você que está aí na tua casa agora, nesta noite, não se canse de fazer o bem, não importa o tempo que você está passando... Deus tem uma colheita sobre a tua vida, essa colheita ela é poderosa, porque Ele é um Deus de amor... Ele é um Deus fiel, a sua palavra ela não passa, ela não falha... Aquilo que Deus falou lá em Malaquias, porque eu sou o Senhor Deus, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Nós não seremos consumidos, independentemente do que estamos passando. Porque nós temos um Deus de amor, que está lutando em nosso favor, em nome de Jesus. Amém? E lá em Gênesis 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos, olha que chocante isso, o o tempo ele ele é curto, talvez se você depois puder ler essa história, como que foi se desenrolando, foram anos que se passaram, José ficou longe completamente da sua família, havia um bombardeio na mente de José, E é exatamente o que nós estamos passando por esses dias. Nós estamos sendo bombardeados na nossa mente. Eu admiro o equilíbrio emocional que havia em José. Ele ainda era um jovem. Ele não era um homem experimentado. E olha o que ele fala para os irmãos dele quando ele se reencontra. Gênesis 45, versículo 4 a 5. Disse José a seus irmãos. Agora... Chegai-vos a mim, e chegaram-se então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, agora pois, José agora ele estava consolando os seus irmãos, o Egito e toda a terra estava passando por um tempo de fome, de seca... As pessoas não tinham nas suas terras comida. O único lugar que tinha comida era no Egito. E os irmãos de José haviam ido ao Egito para comprar comida. E José, quando se revela a eles, ele diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós o nosso Deus. Ele nos deu a vida, e o mesmo Deus, como o pastor estava dizendo aqui na oferta em João 3,16... Ele entregou o seu próprio filho, aquele que entregou o seu filho, é Ele quem vai nos conservar... E nos preservar nesse tempo, Deus tinha um plano tão maravilhoso, um plano tão chocante... Anos e anos e anos se passaram, e José estava ali com uma convicção... Tudo isso aconteceu porque Deus tinha um propósito. José sabia que se ele não estivesse no Egito a sua própria família teria sido destruída, e eu profetizo sobre a tua vida, o Senhor vai te preservar nesses dias, em nome de Jesus, você que está aí na tua casa, talvez você esteja no sofá, na cadeira do escritório, na frente do computador, levante a tua mão e declare com fé, diga, Deus vai preservar a minha família e os meus amados nesse tempo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus... Amém? E nós precisamos substituir os maus pensamentos. Coloque a tua mão assim sobre a tua fronte, sobre a tua cabeça. E diga, saia, todo pensamento ruim, todo mau pensamento. É tão louco isso, que dependendo do que você está passando, quando o telefone toca, parece que dá até um friozinho assim na barriga. Dá a impressão que é alguma má notícia. É ou não é? Dificilmente o telefone toca e você fica pensando numa boa notícia. Então nós vamos substituir os maus pensamentos. Amém? Você que está aí na tua casa, abra tua Bíblia por favor aí em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8. Filipenses 4, versículo 6 a 8. Pastor, eu subi tão nervoso aqui no altar para ministrar, que eu falei, eu vou orar aqui antes da palavra. Eu acabei nem orando, mas o coração batendo mais forte. É sempre assim quando a gente fala de Deus, não tem como ser diferente, né? A gente prega, mas ainda que tenha anos, parece que é a primeira vez, né? Filipenses 4, versículo 6. Vocês podem ler junto comigo? Vamos ler aí como diz o pastor Ricardo, ativa o modo aí de voz de muitas águas, não andeis ansiosos, opa, parou, fala para o teu próprio coração, não andeis ansiosos, de coisa alguma, então hoje toda ansiedade vai sair do teu coração em nome de Jesus eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, eu me lembro, eu eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fui para São Paulo, meus pais foram para São Paulo trabalhar, com dois anos eles me levaram para São Paulo e eu cresci em São Paulo, mas todo Natal a minha mãe ia para Belo Horizonte visitar a família, então todo final de ano as nossas férias eram em Belo Horizonte. E quando chegava em BH, toda a família, tios, primos, aquele povo todo, na, na semana do Natal, que eu sabia que a minha mãe tinha comprado um presente para mim, eu chegava a ficar mais de sete, oito dias da véspera do Natal, sem conseguir dormir direito pela ansiedade de chegar o Natal e de saber qual presente que eu iria ganhar. Eu não vou te falar que eu não sou mais ansioso. Eu vou te dizer que eu sou menos do que eu era. Mas existem momentos da minha vida que eu me deparo com um grau maior de ansiedade. E a ansiedade, às vezes, faz a gente comer mais, faz a gente tomar decisões precipitadas. E a palavra, então, ela fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo... Porém, diga, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, então você que está aí na tua casa, receba esta palavra no teu coração, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, e agora o apóstolo Paulo ele diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, receba esta palavra, vamos ocupar a nossa mente dos pensamentos de Deus, a palavra ela diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de vida e de paz, para vos dar o fim que vós desejais, Deus tem pensamento de vida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, irmãos... A nossa mente, ela também é um órgão do corpo. E como um corpo, a mente também pode ser controlada. E lá em Mateus 26, 41, Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diga assim: a carne é fraca. Diga assim: mas o espírito está pronto. Você que está aí na tua casa, o teu Espírito está pronto. Você que está aqui na Iba, o teu Espírito está pronto. Diga, o meu Espírito está pronto para viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Então, encare o problema com a Palavra de Deus. Ore em fé e receba pela fé... Ocupando os teus pensamentos com a promessa de Deus. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos ler juntos aqui Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Desculpa se eu estou meio acelerada, que eu sou assim mesmo, viu? Eu sou mineiro de nascimento, mas. Paulista de criação. Colossenses 3, versículo 1 a 5. Diga assim, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai o que? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai no que? Nos problemas... Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diga toda a minha natureza terrena, vai morrer em nome de Jesus, amém? E nós precisamos, em segundo lugar, diga assim, eu preciso usar a minha boca para declarar e profetizar a palavra, amém? A nossa boca, ela precisa ter domínio sobre os nossos pensamentos... Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Lá em Ezequiel, num vale de ossos secos, Deus chamou Ezequiel a profetizar. O que ele estava vendo era destruição, mas ele começa a profetizar crendo. Naquilo que Deus havia estabelecido. E sempre quando eu, eu falo sobre essa passagem de Ezequiel, eu lembro daquele culto do pastor Ricardo. São os seus olhos. Porque no slide o senhor havia colocado um, uma cidade, a Campina Verde, linda, maravilhosa. E do outro lado, uma cidade mais destruída. Mas não tem a ver com o que nós estamos vendo. Mas tem a ver com aquilo que Deus está vendo através de nós. Nós estamos vendo a destruição. Mas Deus em nós, Ele enxerga a vida. E nós profetizamos aquilo que está nele. E a palavra liberada, ela vai gerar vida. Em nome de Jesus. Eu eu não conhecia o pastor Abe Uber. Quem me apresentou ele foi o pastor Ricardo. E eu tenho, sempre que eu posso, ouço algum culto dele. E um dos cultos do pastor Abe Uber, ele estava pregando e ele disse que a boca ela é o leme da nossa vida, para nos guiar no mar de dificuldades, amém? Então a tua boca vai estar cheia da Palavra de Deus, e você vai profetizar, e quanto mais você profetizar, mais você vai caminhar naquele mar de dificuldades, e com certeza, o Senhor vai te dar grandes vitórias, em nome de Jesus, amém? Agora... Tiago fala, não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O ânimo dobre é muitas vezes a incerteza, é a insegurança. E quanto mais você profetiza, quanto mais você fala da palavra de Deus, mais você se torna Fortalecido, e em último lugar, diga assim: eu preciso transformar a esperança em fé, Romanos 4, versículo 18 ao 20, abra a tua Bíblia aí, vou esperar você abrir, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, todo o povo de Deus amado que está aqui na, na sede da IBA, Romanos 4, 18 a 20. Romanos 4, 18 a 20, diz assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé... Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Você que está aí na tua casa, dá glória a Deus... Você que está aqui na IBA. Dá um glória a Deus. Amém? E eu estava ouvindo esse culto do pastor Eib Uber. E me abençoou muito profundamente. E ele estava dizendo isso. Que crer que vai receber é esperança. Quando você crer que algo vai acontecer. É esperança. Quando você crer que já recebeu, que já aconteceu, é fé. Amém? Você crê que vai receber, ou você crê que já recebeu? Você crê que vai acontecer, ou você crê que já aconteceu? Abraão, ele creu contra a esperança. Essa é uma fé bíblica, baseada na Palavra de Deus e Abraão se tornou o pai da fé, Deus o ensinou a ter fé, e eu quero falar o teu coração, Deus quer nos ensinar a ter fé, Deus quer me ensinar, Senhor eu quero aprender, eu preciso aprender, a ter fé, a andar pela fé, não por vista, e nós precisamos nessa noite, abrir o nosso coração a isso, e a desejar isso sobre nós... João Calvino escreveu, Paulo usa o termo esperança duas vezes, parece que existem então dois tipos de esperança, a esperança natural e a esperança espiritual, naturalmente Abraão não tinha motivos para ter esperança, ele e Sara não poderiam ter o filho tão esperado, essa é a esperança natural, mas espiritualmente Abraão contava com a promessa do Senhor e por isso escolheu continuar acreditando, a esperança natural baseia-se na circunstância, a esperança espiritual baseia-se na palavra de Deus. A esperança natural, ela é horizontal, a esperança espiritual, ela é vertical, a esperança natural é boa, a esperança espiritual é melhor, a esperança espiritual vai além da esperança natural e até mesmo contra a ela, Abraão, creu contra a esperança, e quando você crê, você libera a fé, e o milagre, ele se manifesta, e hoje, nesta noite, Deus quer encher o teu coração de fé ainda que você possa crer contra a esperança, ainda que aos teus olhos apenas apareça, que não vai acontecer, Ele é Deus, Ele pode, Ele tem autoridade nos céus e na terra, e aí na tua casa, junto com a tua família, o Senhor vai te tocar com esta palavra, e algo vai acontecer, em nome de Jesus, aleluia, oh em nome de Jesus, E para terminar essa palavra, o pastor show da Coreia uma vez ele disse uma frase. Que a linguagem do Espírito Santo é sonhos e visões. Deus deu um sonho a José. Quem quer receber hoje um sonho de Deus? Quem tem sonhos para a tua família? Quem tem sonhos para o teu casamento? Quem tem sonhos para os teus filhos? enche o teu pensamento da promessa de Deus, você que está aí na tua casa, se você puder agora ficar de pé ou ainda que sentado, levantar as suas mãos e começar a receber essa palavra no teu espírito, você que está aqui na Iba, se você puder levantar as suas mãos, por favor, se você puder ficar em pé no teu lugar, feche os teus olhos Começa a substituir os pensamentos maus. Nós temos sido bombardeados de tanta má notícia. Cada hora é uma informação, cada hora é uma notícia. É a notícia que vem da saúde. É a notícia que vem da economia. Mas nós temos um Deus de amor. Eu fico imaginando o José lançado no fundo do poço. Traído, vendido pelos irmãos. Talvez a carne, a mente de José disse a ele José acabou, aquele sonho que você tinha não vai acontecer Mas ele começou a pensar em Deus, ele começou a pensar na palavra José ele chega ao Egito e de repente ele é preso Injustamente, lá estava José na cadeia não dá para nós lermos tudo. Mas a Bíblia diz que Deus deu graça a José ali. E tudo que José fazia na prisão. Deus o abençoava e ele prosperava. E veio o copeiro, veio o padeiro-chefe. Deus, através de José, ele revelou o sonho daqueles homens. Ele não imaginava o que iria acontecer. Mas houve um dia que ele estava diante de faraó e Deus o abençoou, e Deus o preservou, e a fome, havia uma crise naquela terra, havia fome entre as pessoas, mas Deus abençoou aquele homem de Deus, será que esse Deus, tão amoroso que nos nos salvou, que enviou o seu Filho, nós olhamos para a palavra e vemos o que Ele fez na vida de José, como Ele preservou a família daquele homem, será que Deus não vai preservar você, que está com a tua empresa talvez abalada financeiramente, talvez você não está vendendo, a tua atividade profissional, você não está conseguindo trabalhar, será que Deus não é Deus para te suprir, para te abençoar poderosamente? Aleluia! creia no teu Espírito, receba esta palavra sobre a tua vida, receba esta palavra sobre a tua vida, receba fé no teu coração, receba o amor de Deus sobre você agora, você que está aí na tua casa, talvez você estava cheio de ansiedade, e eu estou te dizendo, não andeis ansiosos, o Deus de paz, te dará a paz que excede todo entendimento E Ele guardará o vosso coração e a vossa mente Que o Senhor possa tirar toda a tristeza do teu coração A palavra fala em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo Que todo medo que havia no teu coração possa sair agora E o teu coração possa ser cheio desse amor poderoso Desse amor incondicional Desse amor que enviou o seu próprio Filho para nos salvar Aleluia Oh meu Deus de amor
2: Aleluia
0: Nós estamos com os nossos olhos abertos, os olhos da fé, para ver acontecer. Exatamente esta é a lógica da fé: não ver para crer, mas crer para ver acontecer. A A viva esperança, exatamente isso, crer. Que nós, pela fé, já temos recebido. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!